0: Ja kohta Suomen Turku julistaa joulurauhan. Lähetys Turun entiseltä raatihuoneelta alkaa.
1: Joulurauhan julistus on yksi vanhimpia ohjelmaformaatteja. Keskiajalta periytyvä julistus kehoittaa kansalaisia juhlimaan säällisesti ja kertoo, että... Juhlapyhinä toikkaroinnista tulee ankarampi rangaistus kuin arkena. Mediatapahtuma joulurauhan julistuksesta tuli 30-luvulla, kun Yleisradio aloitti joulurauhan julistuksen radioinnin vuonna 35. Yhtä kertaa lukuun radiointi on tullut Turusta. Sotavuonna 43 se lähetettiin Raumalta. 80-luvun alussa Joulurauhan julistuksesta tuli televisiotapahtuma, ja siitä on myös tullut kansainvälinen ohjelmaformaatti. Vuodesta toiseen lähetys on vuoden katsotuimpia ohjelmia, ja se kilpailee suosikkiohjelman asemasta Linnan juhlien kanssa. Joulurauhan julistusmediatapahtumana oli uhattuna vuonna 1988. Tuottaja Juha Kulmanen.
0: No, Yleisradion radio- ja, televisio- ja toimittajat olivat silloin työehtotaistelussa, joka oli ihan virallinen lakko. Se alkoi jo ennen itsenäisyyspäivää ja kesti kaiken kaikkiaan kolme viikkoa, mutta silloin ennen joulua emme vielä tienneet kuin vasta silloin kaksi-kolme päivää ennen joulua, että lakko päättyy.
1: Linnan juhlat, joulurauha ja uuden vuoden puhe oli uhattuna, niin mistä yleisö reagoi eniten?
0: Sitä pelättiin, että jos se jää kuulematta radiosta tai näkemättä ja kuulematta televisiosta, niin sitten oikea joulu ei ikään kuin tule koteihin.
1: Nyt menemme Suomen Turkuun jälittämään joulurauhan julistusperinnettä ja median osuutta siinä. Filosofian tohtori Tarja Tuulikki Laaksonen. Me seisomme Turussa Aurajoen Varrella. Ja tässä on vieressä Tuomiokirkko ja sitten tuolla on talo, Prinkalan talo, joka on suomalaisille tuttu jouluaattona näiden kellojen jälkeen.
2: Oulun Rauhan perinteisesti julistettu kaupungin virastosta, joka on ollut raatihuone. Ja Turussa Turun palon jälkeen uudeksi raatihuoneeksi muutettiin tämä Prinkalan taloksi nimetty rakennus, koska se oli vähiten vaurioitunut Turun palossa. Ja se uudistettiin perusteellisesti 1884-86, jolloin se sai julkisivunsa tuon kuuluisan parvekkeen.
1: Miksi juuri Turusta Suomen joulurauha julistetaan?
2: siihen ei varmasti liene mitään erityistä syytä, että ei ole mikään turkulainen erikoisuus. Muissakin kaupungeissa julistetaan pidemmän tai lyhyemmän ajan jälkeen, katkon jälkeen, niin joulurauha. Mutta Yleisradio aloitti 30-luvulla radioinnin täältä. Ja 40-luvulla kertoi sitten, tai kuulutti radiossa, että Suomen Turusta, joulurauha julistetaan. Ja ehkä yksi syy siihen, miksi Turku silloin valittiin, oli se, että Turku on lähes katkeamattomana perinteenä jatkanut tätä tapaa ihan keskeältä lähtien. Eli tiedetään varmuudella äh, muutamia vuosia, jolloin joulurauha ei ole julistettu, mutta Kaupunki on aina halunnut jatkaa tätä perinnettä. Koska
1: ei ole julistettu?
2: No tiedetään, että 1700-luvun alussa Isovihan jälkeisenä aikana, tai kun Isoviha oli päättynyt, muistaakseni 1721, niin joulurauhaa ei julistettu. Sitten sitä ei julistettu 1900-luvun alussa 1917 muistaakseni, ja sitten 1980. 30-luvulla ei myöskään julistettu joulurauhaa. Sitten tiedetään palon jälkeen, Turun palon jälkeen, että on saattanut olla muutama vuosi, vuosipari, jolloin joulurauha ei ehkä julistettu. Ja sitten 1800-luvun, 1809, kun Venäjän vallan alle siirryttiin, niin on ollut joitakin katkoja, mutta 1816 löytyy asiakirjatieto, jolloin kaupungin isät keskustelevat tästä tapahtumasta ja päätetään, että sitä jatketaan jälleen.
1: Ja tästä on tullut suosittu tapahtuma, koska tästä on 80-luvulla tullut mediatapahtuma. Se oli tärkeä radiossa, mutta sitten kun alettiin televisioida, niin siitä tuli myöskin tämmöinen kansainvälinen tapahtuma.
2: Kyllä, ja ihan hyvä, hyvä näin, että asiaa tuodaan julki. Tosin se on saanut vähän erilaisen, erilaisia korostuksia kuin se alkuperäinen korostus, mutta se on kaikkien yhteinen joulurouha. Sen sisältö, sitä pitäisi mielestäni enemmän korostaa, varsinkin nykyisin, kun on kiirettä ja ja vilskettä joka puolella.
1: Voiko sanoa, Tarja Tuulikki että tämä joulurauha on vähän tämmöinen turkulainen brändi? No sitä voidaan pitää turkulaisena
2: brändinä, ja kaupungin pitäisi ehkä enemmän enemmän myöskin tuoda sitä sitä esille. Itse asiassa koko tämä alue ja siihen liittyvä perinne ovat sellaista, mistä ei, ei kokonaisuutena muualta löydy. Ja se, mikä paikka tämä on, niin... Se niin korostaa tätä kaik- kokonaisuutta.
1: Turusta tiedetään, että Turussa tämä rakennussuojelu on ollut vähän retuperällä, mutta tämmöinen perinne on kuitenkin säilytetty, että kenen ansiota tai miten se on mahdollista, että se ei ole häipynyt Turusta. Uskoisin niin, että kaupunki on vain
2: halunnut pitää siitä kiinni kun maistoraatti muuttui valtiovirastoksi, niin kaupunki teki päätöksen, että se säilytetään kaupungin tehtävänä, virkatyönä. Ja siitä on pidetty kiinni ja varmasti jatkossakin pidetään kiinni. Jos ajatellaan joulurauhan historiaa, niin aina kysytään tietysti sitä ensin, että koskaan ensimmäisen kerran julistettu joulurauha. Ja sitä me ei voida koskaan saada selville tai uskoisin näin, että sen selville saaminen on mahdoton, koska joulurauha on tullut meille tänne. Kristinuskon tulon myötä myöskin joulurauha on tullut tänne. Se on ollut vahvasti sidoksissa kristinuskoon. Ja siihen aikaan joulua ei vietetty sillä tavoin, kun sitä vietetään tänä päivänä, vaan tämän tilannerauhan, niin kuin sitä silloin nimitettiin, sen myötä annettiin vakuus siitä, että... Rauha säilyi sen tietyn ajan siinä yhteiskunnassa. Kuningas omalla vakuudellaan antoi sen. Ja se tarkoitti sitä, että silloin hiljennyttiin, rauhoituttiin, luettiin ahkerasti raamattua, kuunneltiin Jumalan sanaa ja käytiin kirkossa. Kristinä kuningattarelta tuli 1600-luvun. 1640-luvun lopulla patentti, lainausmerkeissä patentti tälle joulurauhan julistukselle, johon lienee vaikuttanut se, että hän oli aika sidoksissa katoliseen kirkkoon, ja hän ei pitänyt siitä, että tämä joulu oli maallistunut, varsinkin maaseudulla ryypättiin ja melskattiin ja näin, ja näin näitä säädöksiä tai kehotuksia, jotka sisältyivät tähän vanhaan joulurauhan julistukseen, niin näitä vahvistettiin. Ja tämä kristin usko vahvistui siinä, siinä voimakkaasti, ja näin se on ollut ihan koko ajan.
0: I morgon, vil good, infaller vor herres och frälsares norderika födelsefest, o var där förty här genom en allmen julfred kunnjurt och påbjuden.
2: Ensimmäiset joulurauhat, jotka tiedetään sisällöltään, niin sieltä Kristinaan kuningattareilta, löytyvät Ruotsista. Et sen takia me tiedetään, että niissä on ollut kaikenlaisia varoituksia ja, ja muita, ää, mitä joulua tulee viettää, ja ne tulivat tietysti sitten sieltä tänne. Ja näin se joulurauha on julistettu niin, ruotsin kielellä, mutta siitä asiakirjoista käy selville, että 1700-luvulla ei ole tarkkaa vuotta, mutta että tapahtui sellainen kauhea vahinko, että se julistettiin myöskin suomen kielellä. Ja se, että onko se julistettu ensin suomeksi vai ruotsiksi, se on vaihdellut, mutta 1800-luvulla se oli jo, jo suht kohti yleinen, että se oli molemmilla kielillä ja sitten 1900-luvulla, kun, kun tekstiä on hiukan muokattu, mu, muokattu ja kieltä on hiottu, niin se on muotoutunut sitten tähän nykyiseen muotonsa, mikä sitten sieltä valankirjoista, kaava, kaavoista siirrettiin tälle Pergamentille 1956. Se on vanhin perineet, tämä mikä liittyy tähän joulurahan julistamistapahtumaan. Se on vaihdellut sillä tavoin, että se musiikin sisältö on vaihdellut, mutta myöskin se, että soitetaanko sitä musiikkia ennen vai jälkeen tapahtumaan ja, ja se, että ennen se musiikin soittaminen tapahtui sisätiloista, että ikkunat avattiin, avattiin auki ja se on ollut kevyempää. Ja se on ollut hartaampaa. On vuosia, jolloin soitettiin muun muassa jääkeriä marssi. Ja tänä vuonna, kun tulee tuli nyt kuluneeksi sitten pyöreitä vuosia, niin tulee tietysti mieleen, että soittaako nykyinen soittokunta jääkerimarssi heidän kunniakseen tänä vuonna. Mutta että Turun seura on, on tuota hyvin pitkään huolehtinut tästä musiikista ja nyt se on ollut sitten laivaston soittokunta ja se on aikanaan ollut 1700-luvulla kirkon ja ja näin. Sitä on pidetty myöskin myöskin virkatehtävänä ja sellaisena se on tähän päivään saakka säilynyt. Asiakirjoista löytyy sellaisiakin tietoja, että 1600-luvulla jotakin musiikkia oli jo esitetty Ja varsinkin sitten 1700-luvulla, jota voidaan pitää Joulurahan julistuksen kukoistusaikana. Miksi? Syystä, että siihen sisältyi suunnattomasti sitä musiikkia ja sitten siinä lippuparaatia. se Se oli kaupungeissa tällainen yleinen tapahtuma. Tilanne, tilanne rauhaan liittyvä tapahtuma joka, joka koettiin tärkeäksi ja jo, jonne tultiin. Ja, ja tuota, silloin tiedetään myöskin se, että julistustapahtuman jälkeen, kun haluttiin monella tavalla korostaa tätä tärkeyttä, niin, niin tuota, kaupunki tarjosi kestityksen kaupungin kellarissa, joka tarkoittaa tuota, torin yläpäässä olevan rakennuksen kellaritiloja.
1: Mitä siellä tarjottiin?
2: Puhutaan vaan kestityksestä, mutta todennäköisesti siellä on ollut olutta viiniä viiniä ja näin, eli kaupunki on laittanut parastaan. Tämä viittaa varmasti vielä suurvalta-aikaan, jolloin kaikki tämmöinen prameus ja muu julistusteksti alkoi silloin suurella litanialla hallitsijan titteleitä. Eli tämä viittaa siihen siihen mahtipontisuuteen ja ja pröystäilyyn, mikä oli tyypillistä varsinkin sitten parokin aikana, joka meillä tietysti jatkui vielä 1700-luvun puolelle.
1: Mutta tämä on aika hauska ajatus, että julistetaan joulurauha ja sen jälkeen kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisesti olutta ja viiniä. No en tiedä kuinka, kuinka suurelle joukolle sitä
2: tarjottiin, mutta, mutta tota, joka tapauksessa kestityksestä puhutaan. Mutta sitten tietysti mitä lähemmäs 1800-lukua tultiin ja varsinkin sitten teollisen vallankumouksen myötä 1800-luvun puolella, niin julistustapahtumaa taas koettiin niin tylsäksi, että siinä ei ollut mitään sellaista, miksi sinne kannattaisi men- ja tämä oli syy siihen, että monessa kaupungissa tämä sitten loppui, tämä eulurauhan tämä julistaminen.
1: Turkulaiset olivat meidän kaikkien onneksi konservatiivisia, säilyttivät tämän perinteen. Säilyttivät sitten siitä huolimatta, että oltiin irtaannut
2: Ruotsin vallan alta ja siirrytty sitten Venäjän vallan alle.
1: Alkaa fanfaarilla. Koska fanfaari tuli mukaan joulurauhan julistukseen?
2: Fanfaari on ollut pitkään. Tuota, yksi julistajista sanoikin, että hän pitää sitä perhos fanfaarina syystä, että silloin se jännitys niin kuin tavallaan laukeaa, kun, kun nämä marsalkan torvet soi. Yleinen tapa on ollut ennen kuulutuksia soittaa joku fanfaari tai näin, että se huomio kiintyy itse siihen tapahtumaan. hän se alkaa sitten kirkonkellojen jälkeen tällä Jumala on pilinnamme. Ja päättyy sitten maamelaulun ja porilaisten marssin, jotka nämäkin on vähän vaihdelleet silloin ja tällöin. Ja pikantti yksityiskohta onkin se, että alun perin tarkoituksena on ollut, että porilaisten marssi tai tämä viimeksi soitettava marssi, mikä se sitten aikojen kuluessa onkin ollut, on poistumismarssi. Ja, ja kukin lähtee sitten omaan joulunsa viettoon. Kaupungin ruotsalaisilla ruotsinkielisillä on ollut aikanaan tapana, että kun tuossa nykyisen OPU-akademin rakennuksen paikalla oli kuuluisa lehtisin kahvila, he kokoontuivat siellä julistuksen jälkeen, toivottivat toisilleen hyvää jouluja ja lähtivät sitten perheensä pariin. Tällaisia, tällaisia tapoja on, löytyy sitten liittyen tähän julistustapahtumaan.
1: Filosofian tohtori Tarja Tuulikki Laaksonen. Miten kuvailisitte tätä toria, josta joulurauha julistetaan? Sanoisin
2: näin, että tämä on paikka, jossa Suomi Suomen synnyin muistot, niin kuin värsensuomalaisten laulussa sanotaan. Eli tämä on ollut Turun palon saakka kaikkein tärkein paikka Ruotsin valtakunnan itäisessä maakunnassa, kun ajatellaan kauppaa, seuraelämää, sitten hallintoa, oikeutta kaikkia kulttuurivaikutteita. Ne on tullut ensimmäisenä tänne.
1: Tässä on ehjä kokonaisuus vanhoja rakennuksia ja tuolta Prinkalantalon parvekkeelta rauhaa julistetaan. No, on historia
2: juontaa juurensa 1500-luvulle ainakin ja kyllä keskiaikanakin sillä paikalla on ollut jo, jo tuota rakennus ja tiedetään näistä kellareista. Se on ollut yksityistalo ja Venäjän Valan alle siirtymisen jälkeen, niin, niin tuota, se oli kyllä kaupungin omistuksessa, mutta kaupunki vuokrasi sen, sen generaalikuvernöörin virka-asunnoksi. Ja Turun palon saakka 1827 joulurauha perinteisesti julistettiin raatihuoneesta, siis kaupungin raatihuoneesta, joka edelleen seisoo torin yläpäässä, mutta se tuhoutui Turun palossa. Ja sen jälkeen siis siirrettiin tähän Prinkalan taloon. Ja tuo raatihuone, Turun paloa edeltävä raatihuone oli kuuluisa Bernerin parokki raatihuone, josta Rauman ja Porvo raatihuoneet olivat saaneet, saaneet Myöskin esi- tai ovat saaneet esikuvansa. Ja keskiakselilla sisäänkäynnin yläpuolella oli Suomen ensimmäinen ranskalainen parveke. Helsingiläiset pitivät Sederholmin talon ranskalaista parveketta ensimmäisenä, mutta se tuli kymmenen vuosia sen jälkeen.
1: Niin siitä... turku helsinki kisa
2: Näin on. Kyllä Turussa on monta asiaa ensimmäisenä, kuten jo, kirkon joulukuun valot. Niin, niin tuota, se julistettiin sieltä ranskalaiselta parvekkeelta ja kaikki muutkin julistukset, mitkä kaupunkilaisille annettiin. Ja, ja näin edelleen pidettiin sitten, että raatihuoneesta julistetaan niin palon jälkeen. Ja äh, tämä paikka on ollut niin luonnollinen tälle, tälle julistukselle. On se sitten vuonna 18. 85 poikkeuksellisesti julistettu silloisen, kylläkin silloisen Nikolaintorin joka oli koko tämä alue täältä mm, Prinkalan talosta tuomiokirkolle, niin oli suuri Nikolaintori, tori niin nikolain oli tuo nykyinen opokademin akademin kansliarakennus, talo, niin sen parvekkeelta julistettiin poikkeuksellisesti ollut rauha, koska Prinkkala oli silloin korjauksessa ja parvekettä rakennettiin.
1: Filosofian tohtori Tarja Tuulikki Laaksonen sanoitte tuossa, että Turkuun tuli ensimmäisenä kirkkoon jouluvalot, tai kirkon kirkon edessä olevan kuuseen tuli jouluvalot. Minkälaiset valot ja koska? Ne tuli 1900-luvun alussa ja, ja tämä on, on hauska asia. Tässä ennen
2: joulua äh, muutamia viikkoja sitten ilmestyi yksi aikakauslehti, jossa kovasti kerrottiin, sitten, että Helsingissä ku, kuuseen tulivat ensimmäiset valot olivat 30-luvulla. Ainakin 30 vuotta aikaisemmin oli jo Turkuun silloinen sähkölaitos niin asennuttanut sähkövalot, kirkon edessä olevaan kaupunkilaisten joulukuuseen. Ja se, on perinteisesti, siis se on kaupunkilaisten joulukuusi ja se on seissyt siinä perinteisesti joka vuosi, paitsi sotien aikana, jolloin sitä turvallisuussyistä ei sitten, samoin
1: kuin ei joulurauha, siinä on sitten julistettu täältä näin. Tänä päivänä on perinteistä keskusteltu ja siitä, että, että voidaanko esimerkiksi laulaa suvivirttä, niin onko joulurauhan julistus herättänyt keskustelua, että saako soittaa virsiä? No tätä ei ole, tästä en ole kuullut keskustelua
2: ja meillä pitää olla perinteitä. Liputaan kyllä vahvasti suvivire, mutta myöskin tämä joulurauhan julistamisen puolesta. Tietysti siinä on aina se, että pitää osata selittää niiden taustoja, niin sitten ne vasta ymmärtää ja niihin pitää kasvaa sisään.
1: Jos ei mediaa olisi mukana, niin olisiko joulurauha vielä olemassa, joulurauhan julistaminen?
2: Siis varmasti kaupungeissa se julistaminen. Uskoisin näin, että olisi. Ehkä 30-luvulla ne olosuhteet, jotka, jotka silloin yhteiskunnassa oli, niin vaikuttivat siihen radioinnin alkamiseen. Ja, ja näin, että haluttiin epävakaissa olosuhteissa tuoda sellaista uskoa tulevaan ja, ja tuoda sitä vanhaa perinnettä, jonka varaan se tulevaisuus voitaisiin rakentaa.
1: Mutta onko radiointi tai televisiointi muuttanut joulurauhaa?
2: No siellä on tavallaan... tavallaan Omalla tavallaan se on mediatapahtuma. Olisi hyvä tuoda, tuoda niin kuin se alkuperäinen tarkoitus siitä, siitä esille, tiedotusvälineet pitääkö huolta siitä, että kansa ymmärtää sisällön.
0: Jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla, ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha, kehottamalla kaikkia tätä juhlaa, asiankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään.
1: Filosofian tohtori Liisa Subikumpu, millainen Lainsäädäntö on joulurauhan taustalla?
3: No siinä on tietysti aika monipuolista historiaa, että sillä tavalla ei voi sanoa, että siinä on joku yksi lainsäädäntö, mutta se juontuu kyllä ihan sieltä varhaisimmalta keskiajalta, että joulurauhan joulurauha julistus Suomessa on jo 1200-luvulta ollut tiedossa, niin siinä on tietysti ehtinyt vuosisatojen varrella muuttua niin lainsäädäntöä kuin ihmisetkin aika tavalla, mutta periaatteessa kysymys on tietysti vain siitä, että tällaisen juhlan ajaksi on haluttu taata, Rauha. Ja sitä varten on täytynyt aina säätää sitten erityislaki, joka varmasti muistuttaa kansan mieliin, että muistakaapas nyt käyttäytyä kiltisti. Ja sillä tavalla on haluttu juuri tällä erillisrauhalla korostaa sen joulunpyhän erityistä merkitystä.
1: Milloin päättyi se, että se on ollut rikos?
3: No oikeastaan siis 1800-luvun mittaan tämä juridinen merkitys alkoi aika nopeastikin sitten hälvetä. Mutta se, se ikään kuin tämä rangaistavuus on ollut sillä tavalla aika jännä juttu, että vielä 1930-luvulla siihen joulurauha julistuksen tekstiin lisättiin tämän erityisen raskauttavien asianhaarojen vallitessa, joka olikin siis oikeasti ihan sanahelinää. Ja mä olen monta kertaa miettinyt, että ihmiset varmaan ovat menneet halpaan ja ajatelleet, että tämä olisi juridisesti sitovaa, vaikka näin ei todellisuudessa olekaan. Mutta 1800-luvulla, ihan 1800-luvun lopussa se sitten lopullisesti menetti tämän niin todellisen rangaistavuus.
1: Liisa Suvikumpu, olet kulttuurihistorioitsija, niin onko tällä suomalaisella, suomalais-ruotsalaisella joulurauhalla jotain erityispiirteitä?
3: No sanotaan näin, että erityispiirteinä on ennen muuta se, että se on säilynyt hengissä ja kukoistavana ja voimissaan yhtä jaksosesti ja sieltä keskiajalta meidän päiviin asti. Että samanlaista traditiota ei ole tiedossa yhtä voimakkaana mistään muualta, vaikka tämä on hyvin yleiseurooppalainen sinänsä tämä lain niin konteksti, niin täällä meillä se on poikkeuksellisen elivoimainen ollut ja sillä tavalla se on... Se on myöskin tullut hyvin tärkeäksi sitten kansalle, että se on jotenkin tällainen, riippumatta siitä, että sillä ei ole enää juridista merkitystä, niin se on kauhean tärkeä perinteenä. Ja se on tietysti vähintään yhtä arvokasta kuin se, että että nyt sitten joku uskoisi, että ei ei uskalla rötöstellä sen takia.
1: Tuntuu, että siinä on yksi tekijä on se, että se on radioitu. Että se on tällaista suomalaisen median historiaa. Että jos ei sitä olisi radioitu ja 80-luvulla televisioitu, niin se olisi hyytynyt.
3: Ihan ehdottomasti. Alun perin, kun tämä on lähtenyt sieltä keskiajalta, niin silloinhan tämän tyyppiset rauhanjulistukset ja muutkin tiedonannot annettiin aina suullisesti julistaen kadunkulmissa ja toreilla. Et sillä tavalla se on kerännyt kyllä ihmiset yhteen jo vuosisatojen ajan, mutta tietysti nykyään se yhteenvettävä voima on ihan erilainen, Et eikä vain se, että ihmiset kerääntyvät sinne Turkuun, sinne torille, tai se, että he kerääntyvät koteihin television ääreen tai radion ääreen kuuntelemaan sitä, vaan ylipäätään se, että se on meillä kaikilla suomalaisilla ikään kuin sisällämme, että me kannetaan sitä myös mukanamme, niin se tekee siitä tällaisen niin kuin, tosi yhteisöllisen jo kauan ennen mitään Facebookia ja muuta sosiaalista mediaa.
1: Lisä Suvikumpu, mitä joulurauhan julistustekstistä voi lukea ulos historiasta? Tiedetäänkö tämän tekstin kerrostumia, historiaa siitä, miten se on muuttunut eri aikoina?
3: Kyllä sitä jonkun verran on pystytty jäljittämään, että 1600-luvulta Kristiinan ajoilta tulee meille ne varhaisimmat tekstitiedot ja ja silloin siellä on korostettu ihan tämmöisiä kauhean käytännöllisiä seikkoja, että mitä kaikkea ei saa tehdä, ei saa pitää turhaa meteliä kaduilla. Tietysti kun kansa pääsi valloilleen äh, niin kuin loma, lomapäivien aikana, niin ne kuulema kirkuivat pitkin katuja ja ryppäsivät ja rellestivät. Niin näihin ihan konkreettisesti puututtiin, että niin ei saa tehdä. ja äh, myynti kiellettiin tietyiksi ajoiksi päivästä. Ja Olkia ei saanut levittää lattialle, vaikka se oli perinteinen niin kuin juhlapyhien tapa, koska pelättiin, että tuli leviä ja niin edespäin. Eli näin konkreettisista ohjeista on siirrytty siihen meidän kaikkien nykyään tuntemaan tekstiin jossa sitten pikemminkin korostuu nämä tämmöiset henkiset arvot ja, ja tämä yleinen rauhallinen mieli. Et, et sillä tavalla näitä tekstikerrostumia siinä on kyllä riittänyt vuosisatojen varrella, mutta, mutta tietysti se yhdistävä tekijä on, on jotenkin se, että korostetaan sitä, että se on tämmöinen tietty yksi aika vuodesta. Ja näitähän tunnetaan ennen vanhan, oli myöskin muita juhlapyhiin liittyviä erillisrauhoja, oli pääsiäisrauha. Puhumattakaan sitten näistä naisrauhoista ja käräjärauhoista ja tämän
1: Kuinka pitkä joulurauha oli?
3: No se kesti siitä jouluaatosta päivään, eli sinne joulukuun puoleen, lähes joulukuun puoleen väliin asti, että 20 vuorokautta on ollut tämä tyypillinen joulurauhan kesto.
1: Jos joutui putkaan, niin rangaistus oli kaksinkertainen, vai miten se meni?
3: <tiedot> ja sitten sen lisäksi tuli tietysti nämä ankarat, ihan siis taloudelliset seuraamukset. Että siitäkin näis varhaisimmissa lakiteksteissä oli tarkat määräykset, kuinka paljon se sitten oli se sakko, jos menit polttelemaan liikaa kynttilöitä, joka oli niin ikään kielletty, tai jos muulla tavalla sitten rikoit tätä ää, rauhanlain kirjainta vastaan.
1: No miten tuossa tekstissä näkyy valtion ja kirkon suhde eri aikoina?
3: Kyllä se on tavallaan kuvastanut aina sitä omaa aikaansa, se se teksti teksti ja sen muuttuminen. Ja tietysti meillähän on ollut tämmöinen kirkon ja valtion tiivis yhteys vuosisatojen ajan, ja on sitä kyllä edelleenkin. Oikeastaan se on sillä tavalla jännä, että vaikka se on niin voimakkaasti tämmöinen maallisen lain teksti, niin silti siinä tuodaan myös tämä Jumalan osuus aivan selkeästi esille. Et mä epäilen, että aikanaan niin kansanmielissähän varmaan Jumala on tuntunut läheisemmältä kaikessa niin kuin mystisyydessäänkin kuin kaukana Tukholmassa hallinnut kuningas esimerkiksi täällä meillä Suomessa. Että sillä tavalla, eihän sillä ole ollut tavalliselle ihmiselle mitään merkitystä, että kenen suusta se tulee se määräys. Pääasia, että ollaan nyt vaan rauhassa.
1: Kaupungin viskaali julistaa, Jumalan nimeen
3: joulurauhaa. Niin, kyllä siinä on mun mielestä aika mielenkiintoista tämä tää nimenomaan tämä tradition, maallisen ja hengellisen yhteenkietoutuvuus. Ja ehkä sen takia se on myös elänyt näin voimakkaasti, että vaikka se sinänsä se juridinen ä, henki siinä on muuttunut, niin siitä huolimatta se on ollut ihmisille tärkeä se hengellinen puoli siinä, että on muistettu, miten tämä rauha on tärkeä, riippumatta siitä, kuka sen loppu- lopuksi määrää. Siinähän on vain tämä yksi virsi, Jumala ompi linnamme, ja se on hirveän myöhäistä kerrostumaan tässä perinteessä, että se on vasta 1903 vuonna tullut, että se on sillä tavalla äh, oikeastaan satavuotias. Ja se on kyllä aika jännä, että se on sitten just se virsi, joka sinänsä on tosi vanha, että sehän on 1500-luvulta sieltä Martin Lutherin ajoilta, ja sehän on aika tämmöinen jyhkee, eikä nyt mitenkään itse asiassa ollenkaan rauhanomainen, että jos selataan vanhojakin virsikirjoja, niin kyllä sieltä löytyisi tosi paljon rauhanomaisempaa sanomaa. Mutta jostakin syystä tämä tietysti suomalaisille hyvin tärkeä ja rakas virsi on sitten tuntunut kaikina näinä vuosikymmeninä tärkeältä, eikä varmaan vähiten siksi, että silloin kun se otettiin käyttöön, niin elettiin näitä sortavuosiksi kutsuttuja venäläistämistoimenpiteiden aikoja, jolloin tämä tämmöinen kansallista, paatosta äh, niin henkivä suomalaisten rakas Tämä virsi edusti sitä voimaa, joka meissä suomalaisissa on, että ajateltiin, että se on tämmöinen kannanotto sitten venäläisvaltaa vastaan, että meillä Jumala on linna ja, ja näin on ollut sieltä reformaation ajoista asti.
1: Aika jännä, sitä voisi kuvitella, että se on varhaisimmilta ajoilta, mutta että sortovuosilta, 0,3 Jumala on pinlinnamme. Eikö sitä ennen laulettu virsia.
3: No siis kyllä tässä on ollut hyvin rikas musiikillinen osuus aina tässä joulurauhan julistuksessa. Ja on tietoja siitä, että siinä on käytetty mitä erilaisimpia niin veisuja ja värssyjä ja soittimia on ollut säkkipillistä lähtien kaikkea mahdollista. Mutta niistä ei ole säilynyt kauhean tarkasti tietoja, että mitä täsmällisiä biisejä tai lauluja tai virsiä siellä nyt siitä olisi esitettykään. Mutta että tämä on todella nyt ainoa sellainen virsi. Joka joka me tiedetään, että siinä on aivan varmasti ollut ja vaan tämän ajan. Tietysti musiikissa on aina vähän se, että ne sitten haipuu ne, ne esitykset viimeisen nuotin mukana, eikä niitä ole sitten ruvettu kirjaamaan muistiin sen kummemmin
1: ja Liisa Suvikumpu, Suomessa muuallakin on julistettu joulurauhaa, mutta Turku kiinnostaa sen takia, että sitä on alettu radioida 30-luvulla. Niin onko tämä muiden kaupunkien joulurauha, niin
3: onko se saman kaavan mukainen? No, tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Että itse asiassa Suomessa on hirveän rikas eri kaupunkien ja eri paikkakuntien oma joulurauhan julistamisen perinne. Turku on tärkeä senkin takia, että se on pysynyt niin katkeamattomana se perinne sieltä oikeastaan tuomiokirkon rakentamisen ajoista asti sieltä ihan 1200-luvulta saakka, ja vaikka muissakin Suomen kaupungeissa on monisata vuotiset perinteet, niin ne ei ole ihan yhtä kestävät olleet, että se olisi aina pidetty, mutta meillä on tietoja itse asiassa aika hauskasti niin Suomen varhaisimman asutuksen mukaisesti, eli sinne minne aikanaan ruotsalaisasutus on tullut tuonne länteen rannikolle, niin siellä voi jokaisessa kaupungissa voi sanoa, että on ollut tällainen oma joulurauhan julistamisen perinteensä, Et meillä on Raumaa, porvoota Uutta kaupunkia, Poria, Naanta, Eli kaikki seuraa nätisti sieltä sitä, sitä läntistä kulttuuriperintöä. Ja näissä julistuksissa se sisältö on sinänsä ihan sama, eli se tarkoitus, että Kansalaiset, olkaa nyt rauhassa, älkää rötöstelkö. Mutta ne sanamuodot on muuttunut näissäkin eri paikkakuntien julistuksissa hirveästi. Että siellä on jotakin ominaispiirteitä, mutta aika vaikea näistä on saada ihan täsmällistä tietoa. Että niin kuin tiedetään, niin Suomessa tuli palot ovat tuhonneet puukaupunkeja ja sen myötä arkistoja aika tehokkaasti. Et meillä on aika fragmentaarista tietoa sitten näistä ylipäätään. Mutta jälleen kerran, niin eihän se lain täsmällinen kirjain nyt ole ollut siinä se oleellisin, vaan se yleinen ymmärrys siitä, että pitää käyttäytyä kunnolla. Et se on läntistä perinnettä, idästä ei tunneta,
1: että linnassa ei ole julistettu joulurauhaa.
3: Niin, kyllä mä näkisin sen aika voimakkaasti tällaisena tietysti, että et kun vesi, meri on aina ollut se ihmisiä pikemminkin yhdistävä kuin erottava elementti, niin sitä kautta perinteet ovat siirtyneet niin käynnissä kuin aatteet, kaikki muotivirtaukset, niin samalla tavalla tämäkin on sitten väistämättä levinnyt ja, ja tämä kiva perinne sitten kokoontua yhteen näin meidän modernimpina aikoina. Että kyllähän tässä on tällaista ajatusta ehkä siitä, että sitten sisäsuomessa suomessa ja itäisessä Suomessa niin ei ole sinne tiettömien taipaleiden taakse ollut hirveän helppo lähteä keräämään kansaa kuulemaan sitä julistusta sinne korpikuusten kätköihin, että kyllä se on edellyttänyt jo sellaista niin kuin kaupungistunutta kulttuuria.
1: Millainen tämä suomalainen joulurauha perinne on, jos sitä vertaa keskieurooppalaiseen?
3: No meillä ei ole, vaikka tämä siis suomalainen joulurauhan julistus on täysin eurooppalainen, se on niin kuin yleiseurooppalainen ilmiönä, niin meillä ei ole muualta Euroopasta ihan tällaista vastaavaa näin pitkää jatkumoa tiedossa, että siellä tämä tämmöinen niin kuin rauhan julistuksen tarve on sitten ilmeisesti hiipunut jo paljon varhaisemmin, ja siellä sitten nämä niin kuin muut jouluviettämisen traditiot ovat nousseet tärkeämmiksi. Et ehkä tässä on jotain tämmöistä suomalaista vakavuutta ja, ja tällaista sävyä, että meille sitten on tärkeää tää hiljentyminen, kun taas ehkä sitten keskisemmässä Euroopassa se niin kuin yhdessä oleminen tarkoittaa semmoista iloista nimenomaista juhlintaa, joka meillä sitten tässä on haluttu pikemminkin kieltää.
1: Kun te Tuomas Heikkilän kanssa tutkitte joulurauhan julistusta, niin onko siitä ollut keskustelua eri aikoina, että kuka saa lukea kansalle joulurauhan, vai onko se ollut aina itsestään selvä?
3: No nähtävästi se on kyllä ollut hyvin itsestään selvä, että Tämä on oikeastaan vasta ihan, niin kuin, ihan tässä meidän aikoina, viime vuosina, kun on mietitty sitä, kun ihmistä aika nopeasti sitten henkilöi tämän joulurauhan lukemisen ihan johonkin tiettyyn nimeltä mainitsimattomiin ihmisiin. Ja sitten kun tällaiset vaikkapa jäävät eläkkeelle, niin sitten tulee vähän kansalla tällainen murhe, että tämmöinen oma isähahmo, koska tämähän on aina ollut mies toistaiseksi, niin, niin nyt tästä häviää. Ja, ja sillä tavalla sitä on jouduttu miettimään myöskin, kun Turun kaupungissa on sit muuttunut nämä virkanimikkeet tietysti historian saatossa. Et meillä ei enää ole maistratin sihteeriä samalla tavalla kuin, kuin mitä se aina aikanaan oli, niin kyllähän niitä joudutaan sitten spekuloimaan, mutta et ei se tämän niin vuotisen historian kestäessä ole ollut sinänsä mikään ongelma, että taas kerran se on kansalle vähän se ja sama, kuka herra sen sieltä lukee, kun vaan se sieltä tulee. Että ainoa tämmöinen niin kuin kansan taholta protesti on kirjattu muistiin 1876, jolloin oli niin kylmä Turussa, että lähes 20 asteen pakkasessa, niin virkamies ei, ei kestänyt seistä siellä ulkona lukemassa tätä, vaan päätti, että tämä luetaan nyt ihan vaan meille, meille virkamiehille tuolla sisätiloissa ja sinne sitten torille kerääntynyt kansa odotettua aikansa, niin kääntyi napisten pois ja sitten seuraavan päivän sanomalehdistä saatiin lukea, että napina oli ollut huikea ja kansalaiset oli valittaneet, että miten kylmiä Nämä virkamiehet ovat, että vain niin kuin sään viileys vetää vertoja kaupungin isien kylmyydelle.
1: Liisa Suvikumpu, missä kuuntelet joulurauhan tänä vuonna?
3: Tänä vuonna kuuntele Joulurauha Roomassa, Suomen Rooman instituutissa, jossa tämä Joulurauha-kirjan toinen kirjoittaja mieheni Tuomas Heikkilä on johtajana. Ja siellä me sitten saadaan netin välityksellä yleisradion välittämänä suoraan tunnelmat sieltä Brinkkalan talon parvekkeelta ja tuomiokirkon kellon kumahdukset kajahtelee siellä sitten kilvan romalaisten kellojen kanssa.
0: Lähetys Turusta alkaa.
1: Olemme keskellä Turkua, Turun kaupungin konsernihallinnon virastotalossa, ja tässä vastapäätä on Mika Akkanen, ja sulla on tuossa tommonen käärä.
0: Kyllä, siinä on tommonen nahkanen kotelo, jonka sisällä on joulurauha-pergamentti.
1: Katsotaan sitä.
0: Sieltä tulee ja rapisten nahkapergamentti sitten aukeaa.
1: Mutta siis tämähän ei ole. Ei, tämä on
0: vuodelta 1956 tämä nykyinen, eli ei ole olemassa mitään sellaista originaalia, vaan vuosien mittaan tämä ei ollut raha julistettu milloin mistäkin. Ja vuonna 1956 sitten päätettiin, että tehdään tällainen pergamentti, joka on tietyllä lailla pysyvä ja tätä käytetään nyt toistaiseksi niin kauan kuin se kestää.
1: Niin kauan, kun se kestää, mutta se on aika hyvin kestänyt käytön kerran vuodessa nostetaan, että kyllä, nyt on, että on 59-vuotias joo, joo. Että vuonna 56. Joo, kyllä, tämä,
0: tässä käytössä nyt seuraat 100 vuotta varmaan kestää.
1: Miksi tämä aikanaan päätettiin tehdä tämä, tämä eikö paperi
0: riittää? Mä luulen, että tätä joulurauhaa perinnettä, onko sitä pikkuhiljaa, varovasti on uudistettu erilaisia elementtejä, niin todettiin, että varmaan tämmöinen pergamentti on juhlavampi ja korostaa sitä vuosisataista perinnettä, että tehdään tästäkin sitten niin ihan oma tuotteensa. Se rapisee mukavasti. No. Joo, se rapisee tota. Viime jouluna satoi kovasti, niin se kyllä imi vettä ja sitten se ei enää sen jälkeen rapissut, että se piti niin kuin ihan varovasti kuivattaa ennen kuin se taas kuivuu tämmöksi kankeaksi.
1: Missä se kuivatettiin?
0: No, kerronko. Vein joulurauhan julistuksen jälkeen tämän kotiin ja mietin, missä tämä voisi laittaa. Sitten mä totesin, että, että sauna, sauna ei lämpimänä, mutta että sauna lauteellaan tilaa ja siellä on mukava on peruslämpö. Sinne se varovasti sitten leviti, niin anno olla siellä sitten joulupäivään saakka ja rullasin takaisin kärönsä.
1: Miksi Pirkan ohjeita joulurauhan julistajalle? Kyllä, kyllä. Kun olet siellä parvekkeella, niin tuo rapina ei kuulu, kun avaat sen.
0: Ei kuulu. Ja sitten siinä on ihan sellainen tekniikka, että tämä kannattaa avata kutakunkin valmiiksi, eli sitä koko rullaa ja avata, vaan se on näin pikkasen käärittynä käsiä ympäri ja vetäistään auki, sillä jos se rupesi rullaamaan auki, tai aika jämäkkää tavaraa, niin siinä voi sitten jo ote lipsahtaa, ja tämä tippua lattialle.
1: Missä sitä muuten säilytetään?
0: Tätä säilytetään kaapissa Turun kaupungin tiloissa. Se on aika tarkassa vartiossa, koska se kuitenkin on, katsotaan, että se on niin hyvin tärkeä esine Turun kaupungille, niin tuota, se on, on tämän haastan tuli jälkeen, mä palautan se siihen samaan paikkaan taas välittömästi.
1: Mika Akkanen, miten sinusta tuli joulurauhan julistaja?
0: Mulle kuuluu, perustyyn niin mun perustyöni on hoitaa Turun kaupungin kansallisia asioita, mutta sillehänkö mulle kuuluu kaupungin protokolla-asia? Mä toimin myös protokollapäällikkönä, johon liittyy erilaisten valtiovierailujen, tämän tyyppistä järjestelyjä, muita juhlaisuuksien järjestelyjä, liputuksista päättäminen, niin tämän tyyppinen rooli, joka... Tässä haetaan tämmöistä perinnettä, että henkilö, joka vastaa jonkinlaisesta järjestyksen pirosta ja puhtaudesta ja siisteydestä kaupungissa, niin, niin se sitten mä olin varmaan niin lähinnä noin niin tehtäväni puolesta se henkilö, jolle tämä sitten kuuluisi. Ja toisaalta kaupunginjohtaja, joka minut tähän nimesi, niin varmaan sitten katsoo, että osa myös sit siinä tilanteessa toimia sitten sen mukaisesti. Ja, ja, ja olin niin halukas antamaan naamani tälle tapahtumalle.
1: Mikä virkamies oli edeltäjäsi?
0: Edeltäjäni Joulurahalukijana lukijana. Hän oli aluksi tittele kansliapäällikkö ja myöhemmin apulaiskaupunginjohtaja.
1: Miten sinua ohjeistettiin
0: tähän työ? Kaupunginjohtajan kanssa sovittiin, niin paiskattiin kättä ja hän totesi, että tee hommat sitten kunnolla. Toki mä sitten viime vuonna, kun ensimmäisen kerran luin joulurauhan, mä perehdyin tähän taustaan, tähän historiaan, että osaan kertoa siitä, koska minuta kysellään siihen liittyen paljon asioita. Tämä nykyinen teksti, joka Turussa luetaan, niin, Turun palon jälkeen, kun kaikki aikaisemmin dokumentit oli hävinneet, niin, niin yksi virkamies oli ulkomuistista tuota, kirjoittanut ylös, että miten he suunnilleen oli mennyt ennen Turun paloa. Ja siitä voidaan olettaa, että ennen Turun paloa suunnilleen sama teksti luettua. Tätä on hiukan muokattu sen jälkeen tätä kieltä. Että, että 30-luvulla tähän tekstiin on viimeksi tehty niin pikkusen hienosäätöä, mutta se teksti, joka silloin Turun palon jälkeen ylös kirjoitettiin ulkomuistista, niin tämä jo noudattaa sitä kaavaa aika, aika paljon.
1: No miltä se tuntuu, olet kaupungin virkamies, niin se on kuitenkin, jos Jumala suo, joulurauha.
0: Sitä... Tuossa joskus olen miettinyt, että kun tämä vanha teksti, tai siltä ajalta, jolloin niin kuin, Jumala oli myös virkamiesten esimies. Kyllä mä näen tämän enemmän traditiona, ja tämähän on siis tota, tämmöinen järjestyssäännön tiukennus. Siinä, siinä komennetaan kansalaisia toimimaan hyvin, tai he saavat tuplarangaistukset kaikesta, ja vähäisestä Jumalaa siihen päälle, niin teksti on niin kuin, aika eriskummallinen tai jopa hassu jo nykoja niin ihmisten mukaan.
1: Koko Suomi keskittyy katsomaan muutamaksi minuutiksi turkulaisia, jotka värjöttelevät tuolla vanhalla suurtorilla, satoi tai paistoi tai oli tiukka pakkanen.
0: Kyllä vaan, että viime vuonna oli oikein kova vesisade ja joulurauha julistetaan kello 12, niin jo 10 jälkeen tuli ensimmäiset vanhat rouvat sinne ja mä oikein pelkäsin jo heidän puolesta, että jaksaako he odottaa siellä sateessa kaksi tuntia, mutta siinä he vaan olivat, he halusivat eturivin paikat. Ja se oli mun mielestä ihan kunnioitettavaa.
1: Mika Akkanen, mikä tässä joulurauhan julistuksessa vetoaa ihmisiin?
0: Mä uskon, että se on tämmöinen, että ihmiset pääosin kaipaavat joitakin äh, säännönmukaisuuksia, asioita, jotka toistuvat. tämmöinen joulurauhan julistus sitten, jota harva ajatellaan kristillisenä elementtinä, vaan jonkinlaisena niin kuin kivana juhlan todellisena avauksena, niin se toistuu vuosittain traditiona. Niin se antaa jonkinlaista turvallisuuden, yhteisyyden tunnetta. Ja, ja se on varmaan meidän niin kuin, ihan inhimilliseen koneistoon jotenkin, jotenkin ohjelmoitua, että me tarvitaan tämän tyyppisiä asioita.
1: Mikä on suurin pelko, mikä voi epäonnistua joulurauhan julistuksessa?
0: Ö... Siis varmaan joulurauhan julistaja itse on tietenkin siinä suuri riski, että, että anha, siinä voi ruveta äänkyttämään, lukea väärin, ajatuskatketa tämän tyyppisiä asioita, jolloin se tietyllä intensiteetti sitä tilanteesta häipyy. Ja en mä muuten mitään niin kompastumisia tai tämän tyyppisiä asioita juurikaan, juurikaan pelkää, mutta varmaan se, se itse lukijan toiminta siinä on se jännittävin osa.
1: Millainen oli vastaanotto, kun viime vuonna ensimmäisen kerran julistit joulurauhan?
0: Tuli sellainen olettaisin että onnistu, että paljon tuli tietenkin tutulta viestejä, mutta sitten paljon tuli viestejä ihan tuntemattomilta suomalaisilta ympäri maailmaa, Australiasta, Argentiinasta, USAsta. selvästi ulkosuomalaiset myös, tai lomillaan jossakin kaukomalla olevat, niin monet seuraavat joulurauhan että se varmaan ainakin pysyvästi Suomessa tai poissa oleville, niin se on yksi sellainen instituutio, joka yhdistää heidät kotimaahan, että että yllättävän paljon tällaisia viestejä tuli.